0: Boa tarde para quem está no Brasil e boa noite para quem está em Portugal, estamos começando mais uma edição da nossa economia divina, eu sou Fernanda Correia e junto com a Fabi Fonseca todas as terças estamos aqui trazendo conteúdos relevantes para você que gosta de ouvir boas histórias de pessoas que estão trilhando o caminho do autoconhecimento e do despertar da consciência. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você se identifica, gosta de conhecer pessoas incríveis, então já segue a gente por aqui e também nas principais plataformas de podcast. E hoje nós recebemos, para bater um papo muito legal, a Margot Cardoso, que é paulistana, jornalista e colunista da, revida, da revista Vida Simples. A Margot é uma apaixonada por filosofia, tanto que ela fez uma pós-graduação em ética pela Universidade de São Paulo e um mestrado em filosofia pela Universidade de Lisboa. E dessa paixão, além de muitos artigos que ela escreve, nasceu um livro que se chama A Filosofia Resolve, como os filósofos nos ajudam a solucionar problemas e a viver uma vida melhor. Margot, seja bem-vinda! Obrigada, obrigada
1: pelo convite, é um
0: gosto estar com
1: vocês, participar do, desse podcast.
0: Fabi? Olá, gente, boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Hum, eu acho que a Fê caiu, Ai, a internet dela estava intermitente. Bom, Margot, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer recebê-la aqui, né? E já vi que você já pegou é, é, o jeito dos portugueses, né? Muito gosto de estar aqui com vocês, né? Eu tenho contato com alguns portugueses também, então isso me soou muito familiar. É, e eu costumo também iniciar o nosso programa, né? Desejando boas-vindas para quem está nos assistindo e para quem irá nos assistir, né? E também pedir para que as pessoas que venham, é, venham de mente coração abertos, né, para ouvir e para pegar aquilo que fizer sentido e aquilo que não fizer sentido ainda, deixa eu passar. Né? Não fique no emaranhado aí do julgamento, é, para poder aproveitar realmente né, o seu compartilhar. Então é isso, muito bom. Tá bem. Olha, sobre o,
1: sobre o português, assim, eu peço desculpa se alguém não compreender qualquer coisa, eu estou há 22 anos aqui. É e às vezes já já perdi já não sei as gírias é, que tem no Brasil apesar de todo ano mas tem muita coisa que eu sei que que, que eu sei que é estranho para o brasileiro mas eu prefiro por exemplo na verdade, eu continuo sendo muito brasileira. Muita gente é, diz, ah, você não perdeu nada o sotaque, nem parece que há tá tanto tempo. Mas sobre essa coisa de muito prazer e muito gosto, eu acho, eu repensei isso. Eu acho que é muito exagero no primeiro encontro você fala muito prazer. Então, eu acho que é, o gosto faz mais sentido, é mais humilde. Então, eu, 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 eu Olha, passo, é uma eu, boa observação. É, então, eu... eu eu fiquei muito crítica sobre a questão do português, então eu misturo, o que eu gosto dos portugueses eu uso, o que eu não gosto eu não uso também, mantenho o meu brasileiro e assim vou me fazendo entender, mas muito personalizado.
0: Que legal! E, e, assim, pela primeira vez, eu acho que em todos os nossos encontros eu falo muito prazer em receber <risos> E ela traz justamente a reflexão dela do gosto com prazer. Adorei, adorei. É, eu sempre eu... falo, é um grande prazer. Né? A gente, <risos> Mas é porque no Brasil é... a gente usa muito essa expressão. É... E, realmente, é uma coisa que está tão comum aqui no nosso cotidiano que a gente não para para pensar, né? Que é justamente essa questão das palavras. A filosofia traz muito disso também, né, Margot?
1: Ai, traz muito e eu sou muito reflexiva, eu penso em tudo, é um inferno.
0: <risos> adorei, mas eu adorei porque me fez refletir, né? E eu acho que fez todo sentido o que você trouxe, né? É, porque é um exagero mesmo, né? Nem sei se eu vou gostar assim tanto da pessoa, né? Olha <risos> Mas é verdade, assim, né, sendo eh, prática, né? Sendo realmente prática mesmo nessa parte da reflexão. Muito bom. Eu vou refletir sobre isso, mas eu já gostei da ideia. Mas Margot, conta para gente como é que eh, foi esse seu processo aí, a filosofia na sua apresentação. Você fala que você tem toda uma trajetória, mas aí, em algum momento você volta para o amor da, da sua vida, alguma coisa nesse sentido que é a filosofia. Conta, traz um pouco pra gente de contexto.
1: É assim, eu sempre gostei da filosofia e sempre li filosofia. É, na verdade, assim, eu sempre li muito. E sempre li muito filosofia. Muito influenciado pelo meu pai. Meu pai, desde muito cedo, ele fez uma carteirinha da biblioteca pública para todos os filhos, sou eu, mais três irmãos. A gente tinha livros toda semana, então eu sempre li muito. E quando é, dei por mim, eu estava lendo muito a filosofia, porque eu tinha muito interesse na sabedoria, em saber sempre mais, sempre tive essa ambição. Depois, tive uma fase que eu tinha muito interesse em saber qual era a melhor forma de viver. Depois, teve uma fase, e daí ele muito li muito os gregos, li muito Platão, porque desde muito cedo Platão é muito acessível, né? porque são diálogos. Depois teve uma fase que eu me interessei por ser uma pessoa melhor, e eu lembro que eu li Esponville sobre o Pequeno Tratado das Virtudes, e foi uma descoberta para mim. Só que na hora da escolha profissional, é, a minha escolha profissional foi muito voltada para a questão do trabalho, e filosofia não era bem, na verdade, jornalismo também não era, mas queria, minha família disse, administração, é, economia, Eu falei, não, aí já é demais, filosofia não, mas <risos> não vamos é, ao extremo. Então, jornalismo é, foi natural para mim, porque eu sempre escrevi, eu sempre ganhei concursos de redação, eu sempre minhas redações, sempre estavam em primeiro lugar na escola, é, em concursos. Então, a escolha, como eu já tinha o ato da escrita, a escolha por jornalismo foi natural, foi assim. Depois, eu continuei é, lendo muita filosofia, e depois, quando. Uh, o jornalismo, eu cheguei num ponto do jornalismo que já não era atraente para mim. Eu fui atrás da filosofia. Então, primeiro eu fiz um curso, uma pós-graduação em ética. Depois, e quando fiz essa, essa pós-graduação, eu percebi que ética é um pedacinho da filosofia. E eu falei, não, vou fazer um mestrado. Depois, quando eu fiz... Entrei aqui no mestrado. Eu descobri que o mestrado era muito pouco. E eu um mestrado de dois anos eu fiz em quatro. Por quê? Eu fiz muita disciplina de graduação. Porque eu vi que faltava. Então, me embrenhei na filosofia. Passei a escrever só sobre filosofia. E agora eu estou nesse caminho. E assim é o meu caminho. Eu sou cada vez mais, é uma coisa que me empurra para frente, que é a minha paixão mesmo, é assumida, e é cada dia mais, hoje, mais, hoje sempre mais do que ontem,
0: então é uma que coisa que
1: sempre é o meu caminho.
0: Que delícia, muito bom. E o que, que você pode compartilhar com a gente aí, dessa, né, dessas descobertas, como é que a filosofia pode contribuir né, com, com os dilemas contemporâneos, como trazendo na sua, no, já no seu tema. né?
1: É Outro ponto da filosofia que eu sempre considerei importante, eu nunca me interessei para aqueles filósofos que querem saber se isso é uma cadeira, né, com todo respeito pela filosofia analítica, né, pelos metafísicos, mas sempre achei que a filosofia devia estar a serviço da vida. E eu sempre tive, na, assim, como, como. Eu sempre tive como norte o Aristóteles, né, que ele fala que nós somos as nossas ações. E uh, as ações de qualidade estão tá ligadas a um pensamento de qualidade, não é? Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é, é, todo mundo sabe da, que a modernidade está cada vez mais complexa, né, que as pessoas estão perdidas. É, a, a, tem uh, o Bauman escreveu sobre a modernidade líquida né? sobre uh, os desafios que a modernidade traz para o homem e Nietzsche já denunciava, Heidegger já falava do homem queda né? do homem decadência e, e eu acho que a filosofia assim, é fundamental se já era assim no século XIX, início do século XIX, é, do homem em queda, em, sem visão do, da, da realidade, quando Nietzsche denuncia que, o, que Deus está morto, na verdade, o, o, o Nietzsche diz que você está sozinho à mercê dos seus sentidos, da sua interpretação do mundo, e você está sozinho, porque ninguém mais vai atrás de Deus, ninguém mais... É, usa Deus como uma muleta metafísica, né? como ele dizia. Então a filosofia é, serve para você, se você quer ter uma vida é, com qualidade de ação, precisa ter qualidade do pensamento. E outra coisa que o, que o Aristóteles fa fala é que nós somos as nossas ações. Por exemplo, as pessoas falam, ah mas e as virtudes, a honestidade, é você ser bom, você ser correto? É, as virtudes são importantes e a gente deve cultivá-las, mas elas só acontecem na materialidade do comportamento humano, quer dizer, das suas ações. Então, você hoje a vida precisa ter rumo, você precisa é, é, escolher um caminho, é, outro ponto que, que a modernidade traz é porque antes o teu caminho uh, era mais ou menos como a sociedade indiana. Né? Você nasce numa, numa casta, você nasce numa família, você é aristocrático, você é burguês, você continuava ali. E depois da modernidade, você tem que escolher o que você quer ser. É, uma, é a tua responsabilidade. Então, a vida precisa ser pensada. Então, o que Sócrates dizia lá, aliás, eu acho Sócrates muito moderno, né? que ele fala que uma vida não examinada é uma vida que não vale a pena, porque você está à deriva, você não, às vezes você não sai do lugar. É, dessa forma, eu penso que todo mundo concorda que é, as
0: pessoas precisam hoje da filosofia. né? Então, era uma... É, pode falar, Filipe. Não, é, é porque ela, você tocou num ponto, né? Quando você fala dessa questão da do homem de hoje, né? Da, da, do homem enquanto sociedade, né? Quero dizer, é, a gente vê cada vez mais as pessoas é, mergulhadas numa, numa futilidade, não que isso não, não, não acontecia antes, né? Mas hoje parece que isso está tão forte, tão assim, é até preocupante, né? A gente não vê muito as pessoas. É, se entregando, se interessando por assuntos que enobrecem, que engrandecem, né? É, como que você vê isso? Como que você enxerga essa, essa questão?
1: Então, porque as pessoas estão distraídas, né? As pessoas estão é, distraídas, não tem tempo para reflexão, tudo agora é muito rápido, as pessoas estão alienadas da, da vida que vale a pena, Aliás, eu vejo... É, isso aconteceu um pouco comigo. É, como jornalista, eu atingi o topo da carreira muito rápido. Eu tive essa sorte. E eu percebi que não é a questão do dinheiro, não é a questão do status. Só que eu percebi isso com 35 anos. Tem gente que só percebe isso quando está com 60 Sabe, percebeu que desperdiçou passou pela vida não é porque e hoje a, a, a tecnologia é a tecnologia é extremamente danosa é extremamente danosa para as novas gerações não é só imagina que tem adulto viciado em, em tecnologia imagina a criança que não tem nenhuma proteção e eu acho que essa alienação da vida, essa futilidade, tem a ver com as distrações da tecnologia. Eu acredito que as pessoas vão, em pouco tempo, ver o mal que faz você, o teu telefone mostrar que você ficou quatro horas ali, porque eu não acho que tempo é dinheiro, tempo é vida. Né? É mas eu acho que vai ser a mesma coisa que aconteceu com o cigarro. Eu vi uma vez um documentário sobre a Leila Diniz e alguém falando da vida dela e ela aparece com a barriga enorme de grávida fumando com um cigarro. E depois a pessoa muito constrangida disse assim, nessa altura não se sabia que fazia mal, sabe? E eu, aqui em Portugal, por exemplo, já apareceu na, na mídia escolas que não permite mais é, o celular, não permite a internet. Eu acho que tem pessoas que já estão descobrindo. Então, eu acho que hoje a futilidade tem muito a ver com isso. Você não tem, você não tem tempo de refletir. Tudo é muito rápido, tudo é muito volátil, o que o Bauman fala da sociedade líquida é, é exatamente isso, é a, é a fragilidade de tudo. Então, porque hoje isso é mais visível nas relações. né Inclusive, as pessoas quase não falam mais de relacionamento, falam de conexão. E isso é... A semântica da, da palavra é muito reveladora, porque... A conexão, ela também é desconexão. Um relacionamento é uma coisa dura, exige compromisso, é, não é volátil. Agora, conectar, você pode conectar e desconectar. Então, você vê muito essa futilidade nas relações. É, porque as pessoas, hoje é, o foco não é mais. Não é mais na na realização, na, na na conquista de um amor, é nas tentativas. O foco é a tentativa, é o recomeçar. Eu, eu sou muito eu sou muito crítica desse ponto da futilidade. Eu acho que a tecnologia. Nós somos seres da dispersão, não é? Mas eu acho que a tecnologia ela é extremamente danosa. E vejo que tem pessoas que consideram um status social ser ocupado sabe, falar que minha agenda é, minha agenda é cheia. Há pessoas que, que glamoriza o cansaço. Há pessoas que se orgulham de ser multitask. E, assim, multitask é um desgaste absurdo para o organismo. Não é moderno, aliás, é primitivo.
0: O que, o que é multitask?
1: Multitask.
0: Eu não
1: conheço. É, a, a mulher é muito... É, Orgulha-se muito disso.
0: Seria porque, multitarefas?
1: É, multitarefa, desculpa, eu usando aí o inglês, né? Multitarefa, faz muita coisa ao mesmo tempo que a mulher faz isso e consegue olhar o celular e dirigir e fazer... É, não é moderno isso, isso é primitivo, o animal selvagem é multitask, porque ele precisa beber água, precisa se alimentar e tem que estar de olho no, nos predadores, é uma coisa extremamente desgastante para o organismo, o animal selvagem não vive muito. Então, para as pessoas que se orgulham, eu Lamento, mas assim, não é nada moderno e altamente prejudicial. Outro ponto que é revelador dessa superficialidade e dessa vida em decadência, nós estamos no tempo das doenças neuronais. Não é? É, eu, eu li ontem que aumentou 300% em Portugal o consumo do, de antidepressivo e remédios para ansiedade. As pessoas vão cada vez... Eu vejo aqui outdoor com clínicas, assim, fobia, ansiedade, depressão, propaganda em outdoor de clínica. As pessoas estão mentalmente adoecidas. Vai ser o tempo dessa... E, tem... e isso tem a ver com filosofia?
0: Porque as pessoas... É. E eu entendo que trazendo, né, pegando um gancho aí do que você trouxe, é, eu entendo também que todo esse contexto que você trouxe de alienação, futilidade, essa questão de da não-reflexão, porque pelo menos é, enquanto Fabiana, formação de Fabiana, eu não fui ensinada a refletir. É, eu estou falando na, na formação básica da Fabiana. A minha a educação, ela não teve isso. Eu, por, si, por mim mesma, né, é, isso lá na adolescência não foi nem uma influência também dos meus pais, porque os meus pais não me influenciaram na leitura. É, eu, eu fui, eu, eu digo por, por inquietude minha, eu fui buscar a leitura. E aí eu comecei a ler, a ler, porque eu queria respostas. E aí eu fui buscar nos livros as respostas e eu gostava já de assuntos profundos, e, e era muito difícil, porque não encontrava. Então, eu entendo que, enquanto uma sociedade também, é, e aí a gente pode dizer que a, as duas matérias, duas disciplinas vai, que tiraram do ensino médio foi a filosofia e a sociologia, lá atrás. Né? Então, a gente percebe que também isso não foi, é, não fez parte da nossa educação. Talvez hoje começa a fazer de um tempo para cá novamente, né, e trazer essa mudança. Mas não fez, né? Em algum momento lá atrás fez e aí ficou um vazio, né? Uma lacuna aí de uma janela de não não tem esse estímulo, né? De reflexão. É tudo muito rápido. Eu entendo hoje uma pessoa que né, trabalha com educação que a nossa, e aí analisando a educação de outros países, tipo Finlândia, vou trazer na excelência aqui. É, é conheço um pouco também da educação de Portugal, é, mas dentro desse Brasil e Finlândia, a gente o, o sistema educacional do Brasil é muito conteudista, só que é raso. Então é muito conteúdo e raso. E Finlândia muda há 50 anos a sua educação, porque ela, ela, ela entendeu, e ela estava num contexto muito parecido com o Brasil, polaridade, é, respeitando as devidas proporções de tamanho, né, ela, o país estava, aí mais de 50 anos atrás, polarizado enquanto política, é, desemprego altíssimo, né, nível de, de desemprego, fome, enfim, economicamente o país estava realmente desestruturado, e aí, é, em uníssono, né, é, eles entenderam que só uma coisa poderia salvar o país, a educação. E aí, eles, é, é, dentro da polaridade, eles se uniram e aí investiram de maneira robusta na educação, e aí muda, a, a, faz todo um trabalho. Então, lá é conteúdo essencial para o desenvolvimento e profundo. Então, tem psicologia do desenvolvimento, né? Então, tem várias práticas, assim, voltadas para o ser, né? Para desenvolver e, e o conteúdo essencial, né? Do, da, da vida prática, cotidiana. Né? Então, eu entendo. Faz sentido isso, Margot? Desse ponto?
1: Então, fa faz sentido. Faz sentido porque. É, hoje, é, um dos. Do, que está por trás de tudo, eu penso, de todos os, os males da modernidade, inclusive dos problemas né, neuronais, de, de depressão e ansiedade, é, de, de toques, de, de automutilação, todos esses problemas, está associado ao medo. Está associado ao medo. É, e, e daí aqui, é porque assim, o... A ansiedade é um, um medo do futuro e a depressão é um medo do passado, né? Vamos colocar assim para simplificar. Uhum. E assim, e a pessoa, quanto mais ela tem informação, quanto mais ela sabe, menos incógnita ela tem, menos medo ela tem. Porque o medo está muito associado àquilo que você não conhece. Não são todos os medos. Tem coisa que você desconhece e não te causa medo, né? Uhum. Mas é, grande parte... É, tanto é que você vê por que, que funciona essas terapias de grupo, é porque você começa a ver que o, que o teu problema não é inédito, é uma coisa de outro mundo. O outro também tem o mesmo problema que você. Porque, justamente porque quando você vê a tua história no outro, você desmistifica e você perde o medo. E aqui eu uh, não quero entrar em coisas muito técnicas, né, e muito filo, linguagem da filosofia, mas a filosofia diferencia o medo e o temor. Né? Um, o temor, se, o medo é uma coisa natural, é biológica, o medo é de alguma coisa que está na tua frente, que é uma ameaça iminente, que você produz adrenalina para se defender, que você tem que, um, um assalto. Isso é, o medo é uma coisa do presente, que está à tua frente. E o temor não está à tua frente, o temor ele está no futuro, é um conteúdo imaginado pela sua cabeça. E hoje, as pessoas, a pessoa que não tem informação, a pessoa que não tem informação sobre a vida, que não tem esse conteúdo profundo, de, a pessoa tem muito temor sobre o que vai acontecer, muito te, tem muita ansiedade. E esse temor faz muito mal, ele não é natural.
0: É muito, faz muito sentido, porque... E... Eu, eu falo que a nossa a sociedade é baseada no medo. A, a, a fundação é o medo. É aí que se controla né? mais fácil.
1: Exatamente. Os, os estados, os, os, os estados ditatoriais, a principal arma é o medo. Né? E, e, e também é o medo que está por trás de grandes de violências, de males, de, de males sociais... E, tá, e é o medo, e geralmente, é do desconhecido. Né? Por exemplo, quando as pessoas aqui na Europa, é, quando se fala em extrema-direita, quem é o inimigo? É o outro, é o estrangeiro. Uhum. E quanto mais, aqui, é, os sociólogos, né? quanto mais é, o outro tem uma cultura diferente da sua, que você não compreende mais medo mais receio você tem dessa pessoa e mais com mais violência você reage a, a esse outro. E depois aqui a gente volta de novo na filosofia. Então, se você quer outra definição da filosofia, a filosofia é a verdade sobre mim mesmo, é a verdade sobre o outro e é a verdade sobre o mundo. Eu também gosto muito dessa abordagem da filosofia. é O, o Foucault fala muito a coragem da verdade, não é?
0: Uhum.
1: Que é o... Uh, os militares têm muito, têm muito medo dessa coisa da verdade que a filosofia revela, né? é, Tanto é que a, filo, a filosofia no ensino secundário no Brasil foi encerrado por quem pelos militares, porque a pessoa que não pensa com profundidade, a pessoa que está que tá distraída, a pessoa que não pensa, que está alienada, ela é mais fácil é mais fácil controlar. Aliás, na na, na pandemia eu não entendia o pessoal do uh, que tem o, a, os adeptos da teoria da, da conspiração, que a pandemia era um jeito de nos, nos controlar. Eu falei, mas que controle é esse? Então, quando, quando você controla mais, quando a pessoa está indo para lá e para casa, trabalhando feito um louco, trabalha e dorme, trabalhando não tem tempo, ou você refletindo em casa... Pensando em tudo, que controle é esse? Não, não, não conseguia, ninguém me conseguia me convencer dessa teoria da conspiração, de que a pandemia foi uma. Nos manter em casa era uma espécie de controle.
0: É, mas é, é, é um, um controle de jaula, talvez, né? De, de estar ali, do medo, né? Não sei, mas é. Eu também achava absurdo isso, mas, gente, não faz sentido nenhum, Aí está tudo bem. Aí. Segue, né? Mas também eu entendo que, assim, é, muita gente ficou em casa, mas não refletiu. <risos> mas não porque, refletiu.
1: Porque ficou, ficaram nas redes sociais. Vendo nos bases, nos
0: telejornais, assim. que causam mais pânico e desespero ainda, né? Propaga mais desgraça, é, é o que eu falo, né? É, é muito... Então, inclusive, é um meio muito, muito fácil de... De se ter o controle da população é você despertar justamente essa questão do desespero, do medo, né? Olha, cuidado, olha o perigo. É, então, todos esses noticiários que estimulam esse tipo de medo nas pessoas, eles são para ter justamente esse controle, né? Eu, eu, eu não quero citar a emissora nem nada assim, mas é, tem uma, uma questão que é muito clara que a gente vê por aqui. É uma emissora que, durante o dia, é o jornal mais sangrento. Só notícias terríveis, assim, que se você assistir um dia aquele noticiário, você não sai mais na rua em São Paulo, porque você né, fica realmente desesperado. Só que depois você tem ali a, a uhum. graça, né? aquela aquela questão da, da salvação, né? Você Na madrugada inteira existe ali a salvação para você. Só Gente. que durante o dia é só o terror. Entende? Então, assim, é tudo muito bem pensado e articulado justamente para ter esse controle.
1: É, com certeza. Sobre, é, você falou num ponto, assim, que às vezes as pessoas me, me veem muito, é, muito crua sobre a modernidade, mas eu não sou a... a acho que tem salvação, não sou adepta da, da danação. Então, eu vi que também... É, eu sei que muita gente não refletiu, mas na pandemia eu vi muita reflexão. Eu, tive, eu participei de uma live na, de, sobre intuição que, é, que eu, eu também gosto muito da filosofia da mente, né? a filosofia aplicada à, à, à vida, à nossa mente, à nossa, os, os nossos os mais íntimos anseios, as nossas as nossas divisões internas, e eu tinha 800 pessoas numa live sobre intuição, sabe, na pandemia. Depois eu fui convidada para falar sobre intuição para engenheiros, para faculdades de, de engenharia, por, por causa da questão de que às vezes você resolve as coisas muito mais rapidamente, quando a mente está vagando, quando você está distraído, quando você está no ócio muita gente da área de exatas achar nessa parte da filosofia maravilhosa e eu sou é, é, eu já fiz uma fase da minha vida que eu queria mudar algumas coisas na minha vida e eu fiz sessões de de, de psicologia né o meu meu terapeuta, ele já morreu, o André Samson, um homem, um profissional de primeira linha, um cara espetacular, mas morreu muito cedo, morreu com 44 anos, acho, o André. E o André me ajudou, me ajudou muito. E, e depois teve uma fase da, da minha vida que a psicologia não me, não, me ajudou. E eu fui para filosofia, foi na fase que eu estava mais... Tava, Estava no início dos meus estudos da, da, porque Fabi, você me falou da, porque muita pessoa, muitas pessoas falam assim, o que que a filosofia pode fazer por mim, né? Nesse uhum. maranhado de coisa, já nem querem mais saber o que que a filosofia deve... eu quero o que, que ela pode fazer por mim?
0: Sim, é para prática mesmo, né? Porque é, é prática, eu acho que é, mas... tem uma coisa também que eu escuto muito, só só trazendo um pouco aqui, Margot. É, no entorno que eu vivi em algum momento, ah, mas isso é filosofia, blá, blá, blá. Né? Então, eles têm muito esse estereótipo mesmo do filósofo ou da pessoa que gosta de, de conversas mais profundas, que fica só filosofando né? e, e não coloca na ação, na prática. Então, eu acho que é ótimo você trazer isso... Sabe, a filosofia para a prática para desmistificar também isso na mente da maior parte das pessoas. Né? Ah, eu desmistifico já. Porque eu Ótimo. acho assim... Porque eu sou
1: muito... Eu sou uma fã apaixonada da, de como eu falei, da filosofia influenciando o teu caminhar, o teu dia a dia. Eu sou muito adepta da filosofia prática. Gosto muito do estoicismo. E uhum. o estoicismo... Ele, ele fala muito da vida, da, da, da vida do dia-a-dia, -dia, dos desafios que você tem no dia-a-dia. -dia. Tanto é que um, uh, Marco Aurélio, né, é, ele recomendava você, é, no, no início do dia, você dizer tudo o que você pretendia fazer naquele dia. Depois, no final do dia, você analisar o que você fez realmente. Mais prático do que isso... Impossível, né? Pois Quem é, é adepto da escrita como terapia entende o valor que, que tem isso, né? Você pôr no papel. E a, eu, numa altura da minha vida, eu quis me separar, quis me divorciar. E, e eu não conseguia porque o meu marido não queria... E sempre tinha longas conversas. Aquilo era filosofia. Ó, <risos> oh, desculpa. É... Então, o que, que eu fiz? E eu mesma não, não, conseguia, não conseguia ultrapassar isso. Os amigos também diziam: você é louca. Então, você no, num país que não é teu, freelancer. Emprego precário, com filho. Como é que você vai se separar? Como é que você vai se separar? E se separar de um homem rico? Você é doida? Não, se faz isso. Então, ninguém me apoiava. Ninguém disse. Vai, vai, Margot. Vai, é isso que você quer. Ninguém, 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 ninguém. E eu, como ele era uma pessoa muito persuasiva, para não dizer manipuladora, eu falei, não, eu preciso de ajuda profissional para resolver isso. Uhum. Eu fiz uma uhum. sessão de psicologia, uma sessão é, comportamental cognitiva. Uhum. E ela disse a mesma coisa para os meus amigos. Porque eles também, o terapeuta eles dão exercícios, essas coisas. Não, você não pode separar agora. E eu estava... Um, como psicopata, não queria saber das consequências, eu queria dar o um salto, né o psicopata quer resolver o problema no imediato. Eu estava com a minha, como diz os psicanalistas, eu estava com a minha capa de psicopata, né, <risos> minha cobertura, e eu queria era resolver o problema rápido e eu queria pensar nas consequências depois. Eu, eu fui a três sessões e eu falei, não, é... ela não entendeu a minha urgência, não, ela não vai me ajudar. Ela dizia, não, você primeiro precisa procurar um trabalho fixo, alguma coisa garantida. E eu não tinha disposição mental para isso, sabe? Tava quem me ajudou? Quem me ajudou a dar o salto? Quem é que foi e disse assim: Você quer? Você quer fazer isso? Eu salto com você. Quem foi que me deu a mão e pulou comigo? Foi Nietzsche. Por quê? Então, então vamos lá falar sobre a filosofia de Nietzsche. Se você vê, se você pega aí Platão, Kant, Heidegger, Hegel, eles estão todos naquela linha do idealismo, né? de como poderia ser, de como era melhor ser. De como... O Nietzsche não, ele é vitalista, é um filósofo da vida na vida. O Nietzsche chama você para encarar a vida como ela é, o Nietzsche diz se você não faz o mal com medo do fogo do inferno, você vale zero. sabe? Você tem que fazer porque você faz o que é certo, porque é... você quer ser uma pessoa virtuosa, você sabe qual é a sua medida e você tem que enfrentar a vida do jeito que ela é. Você tem que amar, se a vida que você tem, não é a que você queria, você tem que aprender a amar a vida do jeito que ela se apresenta. É o amor fati. Inclusive, tem uma parte na genealogia da moral que ele fala assim, é, se aparecesse alguém, uma voz assim, e dissesse, é, a vida que você está levando, ela vai se repetir eternamente. O dia de hoje vai ser igual ao de amanhã, e depois de amanhã? O que, que você diria? Você diria, você é um deus e eu nunca ouvi nada mais divino? Ou você dizia, você é um demônio, sai para lá? Se aquele que você acha que aquele que disse é um demônio, então você tem que mudar toda a sua vida. E você tem que só fazer coisas que você não se importasse de repetir. Então, por, como é que você sabe? Então, hoje você é um professor e você dá aula. Você queria fazer o, isso o resto da sua vida? Amanhã e depois da manhã e depois da manhã? Então, pronto. Essa é a vida que você deve amar. Essa é a vida que você deve cultivar. Se não... Então, você tem... Muda, muda hoje, muda agora. Então, o, o Nietzsche... E assim, e eu creio que o Nietzsche teve muita, teve muita coragem, muita, porque o Nietzsche foi uma pessoa que foi doente a vida toda, ele sentia dor quase todos os dias do ano, e era um homem que amava a vida, amava a vida, não era amargo, os lugares, ele por conta da, da doença, para amenizar as dores e para ter um pouco mais de qualidade de vida. Ele viveu em países mais quentes, ele viveu em Turim, que foi onde ele teve o colapso, viveu na Suíça, dependendo da época do ano, é, por causa do clima, e os lugares que ele ficava ele era conhecido como santo, porque ele é extremamente bondoso, extremamente gentil, não era uma pessoa amarga, e, a, e ele tinha essa vida. Então mais autoridade do que do que o Nietzsche. Então o Nietzsche é, foi muito importante para mim nessa nessa fase e é até hoje é um filósofo que ele faz você é, pôr em causa tudo e você pensar tudo que você tudo que você imaginar hoje que as pessoas dão como garantido é, já foi mal um dia, já foi bom um outro tempo, quando ele fala. Eu, eu aconselho vivamente quem quer começar a, a, nesse caminho da transformação, de gostar da vida que se tem. Eu aconselho vivamente começar pela genealogia da moral, porque ele desmonta muita coisa e faz você faz você refletir sobre a vida que você tem. E isso Uau. é muito isso aconteceu comigo e eu... Por isso, eu, tem gente que fala assim, eu já dei uma aula de Nietzsche e as pessoas me dizem assim, é, ai, ah, eu nunca vi Nietzsche dessa maneira. Porque o Nietzsche é muito popular, porque ele escreve bem, mas poucas pessoas entendem a filosofia dele. Uhum. Porque, é, Por exemplo, quem fala assim, ai, ai eu adoro, sigo Platão, é, é, Sócrates o Nietzsche adorava esses filósofos. Não, o Nietzsche achava que Sócrates tomou cicuta porque ele sabia que ele estava doente, sabia que a filosofia dele era péssima, porque era idealista, não falava da vida como... Então, o Nietzsche ele critica tudo que vem antes dele, sabe? As pessoas não veem isso, veem ele mais como um, com os aforismos, né? Porque ele tem uhum. umas, umas coisas cruas. Mas eu recomendo como um elemento transformador para quem está atrás aí de mudar de vida, o Nietzsche.
0: Eu ia perguntar justamente isso, para você indicar alguns livros para quem está é, começando aí, quer entrar nesse caminho né, da, da filosofia.
1: Olha, uh, Fernanda, eu vou com muito cuidado fazer isso, porque eu já, já indiquei livro, e depois as pessoas me falarem, isso é doida! <risos> eu não entendi
0: nada! Precisa insistir, falo. gente, precisa insistir, né? É. Lê, reflita, lê de novo, reflita, Volto né? Volta umas casas, né? É, eu tenho, eu vi uma
1: vez um vídeo do Clóvis Barros Filho, que é uma pessoa que tem uma personalidade, eu, eu gosto muito dele.
0: Ótima! Adoro! É,
1: ele fala assim, tem abril! imagina que o homem escreveu aquilo sem Google sem, sem internet ele tirou tudo aquilo da cabeça dele você só precisa sentar e, e você só precisa ler aquilo demora, demora, dá trabalho tem abril, tem a tem a sangue nas veias tem um pouco de orgulho sabe, eu acho que tá bem eu não vou dizer para ninguém ler Heidegger ok, mas um, é o que, que eu poderia indicar é, Platão eu... é uma
0: porta de entrada vamos dizer assim né Alguma é uma porta de que...
1: entrada Platão porque são diálogos são são uh, são de fácil entendimento né perguntas e respostas eu gosto muito do banquete eu gosto muito da República eu gosto muito do do Gorgeous, É... Acho que Platão, Aristóteles, é, é um pouco mais complicado, porque o Aristóteles, na verdade, ele não escreveu nada. Tudo que ele tem, por exemplo, carta, por exemplo ele tem. É, é, às vezes me dá branco. Esse da. Cartas a Nicômano. Nicômano, essa é a tradução de. Eu já eu já vou lembrar esse. Mas
0: depois você pode passar para a gente, a gente coloca na descrição do vídeo, tá bem? Né? É Carlos é, é, é cartas a Anic,
1: cartas Anicômano. é, é para quem gosta de educação ele é muito ele é muito bom. Só que ele é assim ele é chatinho, ele é digressivo porque foi foram são anotações de aulas de aluno. Alguém que assistiu às as aulas de Aristóteles e, e fez
0: anotações
1: e fez anotações. É, agora, para os tempos atuais, eu acho que conta muito a filosofia estoica, acho que uhum. serve é, muito para a vida prática. Tem Antologia de Marco Aurélio, tem, tem Epiteto também, tem, acho que no Brasil fala epitecto, não é? Epitecto. Sim. É, e, e tem Sêneca, Cartas a Lucílio. É, que o, cartas a Lucílio também é muito fácil de ler porque são cartas não é tem muita gente que pensa que é cênica escrevendo para um pupilo, não é, é Lucílio tinha mais ou menos a idade dele era uma, era mais uma troca era uma mas em todo caso essas cartas assim como a de Marco Aurélio é, eu acho que eles escreviam para eles mesmos Uhum. E ali tem muito, muitos ensinamentos para o dia a dia, para os problemas do dia, para a frustração, para raiva, para o insucesso, para a impopularidade, para quando você está em, em baixa. Eu acho que o estoicismo é, ele é de largo aspecto, você, você pode é, largar do espectro, porque você vê é, Marco Aurélio, os três grandes expoentes do estoicismo é Marco Aurélio que foi o imperador, um dos homens mais poderosos do seu tempo Epiteto que foi um escravo e Sêneca, que foi um jurista um aristocrata que foi o, foi o preceptor de Nero e Nero ele foi condenado à morte inclusive pelo Nero, não é? É, uns tempos de violência, mas Sênica também viveu em tempos muito duros. Então, acho que esses três é, esses três filósofos são muito importantes para a filosofia do dia a dia.
0: E eu queria que você falasse um pouquinho, Margot, sobre o seu livro também, né? É... Hum que você contasse para gente como que foi escrever, qual que é o objetivo, assim, quando você quis fazer esse livro?
1: Olha, na verdade, quando eu comecei a escrever esse livro, é, é, ele começou primeiro das, das questões que me interessavam, que eu achava que as pessoas é, deveriam saber. E o, e o meu livro acabou que... É, eu fui eu fui escrevendo ao longo do tempo muito, muitas coisas que eu tinha interesse em, em estudar mais e saber mais, e também de coisas que as pessoas me perguntavam, né? porque eu tive um tempo que eu dei aconselhamento filosófico, assim como a, a pessoas que vão pedir um aconselhamento para um psicólogo fazer terapia, tem um aconselhamento filosófico que também é um... É, quem leu é, mais Platão e menos Prozac vai entender um, um pouco disso, né? Porque ah, não é para todo mundo. É lógico que quem tem patologias, tem fobia, tem traumas, você tem que ir a um psicólogo. Mas se você tem problemas existenciais sobre o rumo de vida, a psicologia é ótima. E eu, durante um tempo, eu dei aconselhamento filosófico. Então, o... O livro também tem muito do que eu sentia que era angústia das pessoas. Então, dessa forma, o livro ele tem. São 12 capítulos, né? Eu procurei fazer o mais prático possível. Então, tem lá uma, uma grande divisão sobre a relação com o outro, é... Que a filosofia chama de alteridade. Eu acho que a grande preocupação do ser humano é o relacionar-se, não é? As pessoas. Eu acho que a grande busca hoje é, é a pessoa encontrar um par, é a pessoa ter companhia. Continua sendo, né? O amor está. É, é, inclusive teóricos da cultura dizem que a modernidade só começou por causa dessa coisa do amor, né? Eu amo e aí vou eu. Então tem muito e porque eu, eu amo. Eu... É,
0: é, não, Fabi, eu gostei. Você... Eu, não, eu gostei. Eu amo e aí e aí vou eu. Eu, gostei. É, eu, cheiro...
1: eu, eu amo e aí vou eu. E, e Fabi, você falou sobre o autoconhecimento. O outro é fundamental para o nosso autoconhecimento. Nós... É, tem muita gente que pensa que, assim, que o homem é, ele era sozinho e depois, para se proteger, ele começou a viver em comunidade, né, por segurança, para se apoiar. E não! O, o homem era coletivo e, através do... Estava disperso numa coletividade e, através do olhar do outro ele se constrói, inclusive a escravidão ela nasceu disso né? porque se eu tenho um inimigo vencido e eu mato meu inimigo é, como é que eu vou ser senhor se não tenho o olhar do escravo o outro é fundamental para o nosso, pro nosso é, desenvolvimento inclusive quando você é, você se descobre no outro é, por isso a alteridade quando você diz assim ah, eu não gosto de fulano não é certo você dizer assim você diz eu não gosto do que sou quando estou com fulano. então o outro é, é fundamental para o seu é a sua, é a sua medida né o é seu, seu espelho é as coisas que você você sabe as coisas que você não gosta em você quando você vê no outro então eu tenho uma parte importante sobre esse grande desafio que é o outro porque a, a, a ser aceito, nós temos, nós temos duas grandes vertentes aí quando a gente está no mundo, né? Quando a gente é um ser aí, como diz o Heidegger, né? O Dasein. Você tem a, a, a obrigação de desenvolver a sua unicidade, só que você também precisa ser aceito pelo outro. Então, nós vivemos... Esse é um grande embate, não é? E eu acho que as mulheres têm, têm muito mais acentuado isso, porque todo mundo quer agradar, né? É, e a mulher tem mais... É, eu me lembro que isso na minha educação, eu, eu tenho três irmãos, né? E aqui eu posso falar um, falar um pouco é, sobre essa, essa questão do, do agradar, porque às vezes para agradar o outro você desrespeita você, você Atrapalha a sua construção de você mesmo, você atrapalha a construção de quem você é e, e você se frustra, né? Porque você acaba deixando de fazer coisas para agradar o outro. E a mulher tem, é educada para fazer isso. Uhum. Então, eu, um, com três irmãos, cresci uh, ouvindo. Uh, você tem que ser boazinha. Ai, e por quê? Porque o Claudio não é. é por que, que eu tenho que ser? Ah, é porque você é menina, sabe? E eu é, via muito essa coisa de que você tem que agradar porque você é mulher. Você tem... Inclusive, eu, quando nos meus momentos de libertação, que eu tive uma educação muito conservadora, né? E, e, e assim, de certa forma, machista, né? A gente vive nessa cultura... Eu, sábado, uh, saía para ir à biblioteca, para estudar, e eu saía de casa, longe da minha família, com a seguinte missão, desagradar, sabe? Era a, minha, era a minha libertação. Eu me lembro que eu passava no centro da cidade, na República, e tinha aquela feira hippie, não sei se ainda tem, uma feirinha... É... E tinha um rapaz que ele, eh, ele fazia as poesias dele, imprimia, ele vendia. E a abordagem dele é, você gosta de, filoso... você gosta de poesia? E eu adorava poesia, né? Desde muito cedo eu lia Drummond, Fernando Pessoa. E eu olhava para ele e dizia, não, e nem de poeta. <risos> Ele olhava para mim e dizia, monstrinha, fazia assim. Porque eu queria desagradar, porque em casa eu tinha aquela coisa que eu tinha que agradar, que eu tinha que ser boazinha. Isso é o, é o grande desafio, porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser amado, a gente quer agradar o outro. Inclusive, eu tenho uma... uma na, no meu livro, eu tenho essa parte da, de como você como você faz isso, né? como você agrada o outro, que, que, até que, que limite você pode ir. E o livro, ele tá, fala sobre relacionamentos, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, não é? Esse é uma... Não tenho um encontro que eu tenho que as pessoas não, não me falam, e depois eu tenho um... No meu livro, eu falo sobre amores correspond, não correspondidos, falo sobre sobre casamento, é, corações partidos. É, já vieram me perguntar como é que eu é, usava Schopenhauer para falar sobre o amor. Hum. <risos> <risos> o filósofo mais ranzinza de toda a história da filosofia e que foi tão mal sucedida no amor, mas eu acho que é o tal negócio é o avesso, né? É, e depois eu tenho, assim, é, no livro, você também pode ler... Eu fiz também um pronto-socorro social. Você pode <risos> ler por temas. Por exemplo, você hoje está muito decepcionado porque você foi vítima de uma ingratidão. Então, você pode ir lá em e você pode ler. Você teve o, alguém que você amava, te abandonou, tem lá... É, o problema dos amores não correspondidos. É, é um pronto-socorro social, dá para ler do começo ao fim, por capítulos, pelas áreas de interesse, e dá para ler pela necessidade momentânea. É muito prático.
0: Que legal. Qual que é o muito nome bem. do livro? A Filosofia
1: Resolve. A Filosofia Resolve. Ah, a Fê falou no início. Filosofia...
0: É, mas é bom reforçar, né? É, a Filosofia é, sim. Resolve Depois
1: e aí... A filosofia resolve. Eu achei um pouco ambicio, ambicioso esse título, mas você sabe, né? O marketing é soberano, a editora desse <risos> título. Eu não sou assim tão otimista. Eu acho que a filosofia, ela, ela joga mais chão para você caminhar. Aponta
0: é, caminhos, é, né?
1: É. Ela põe uma... uma sabe aquele, aquele chão que é instável, que você tem medo de pôr o pé naquela pedra e aquela pedra escorregar aquela pedra a, a filosofia ela estabelece uma grade mais confortável para você caminhar porque eu, eu acho que foi naquele ponto que eu disse sobre a questão do medo de você às vezes a pessoa usa essa metáfora né eu não, não sei bem onde eu estou pisando e eu acho que também eu dou é, modéstia parte do esse contributo para a pessoa se localizar, saber. E de, desmistificar um pouco as coisas, né? Porque tem. A gente está muito assentado em ideias feitas e às vezes se atrapalha um pouco.
0: Adorei essa parte que você falou agora, porque era exatamente o que eu estava refletindo aqui, em tudo que você estava trazendo. Eu acho que o seu livro, e assim a leitura como um todo, né? De a gente é, surfar mesmo, se aprofundar nessa nessa, essa parte da leitura, ela vai trazendo mais é, expansão mesmo, né? É, de consciência, de linguagem, de repertório, né? E, e aí quando você traz essa, essa expansão, né? E você traz, você tem mais repertório logo. É, você não cai naquela é, vala comum, né? É, aconteceu algo comigo, então, se isso, então aquilo. Não, você tem, cê começa a acessar, né, Então, o seu conteúdo muito prático, você começa a acessar, você fala, não, peraí, calma, não é assim. Não é, é, é se isso, então aquilo, né? É como, é, tá, é, é uma coisa, eu não gosto dessa parte determinista, então, quando. Eu entendo que quando. A, a, e aí eu me vejo muito lá atrás, né, fazendo uma reflexão, quando eu não tinha tanto repertório assim, né, é, para mim era muito deterministas as coisas. Né, se aconteceu isso por conta daquilo, enfim, e, e eu com essa parte mesmo da trajetória de leitura, de aprofundar, de reflexão, de conversas, de acessar diferentes assuntos. Né, e de pessoas que passaram, poxa vida, você fala de Marco Aurélio, há quanto tempo que ele existiu, e ele fala de questões contemporâneas. Gente, é incrível, né? Então, foi muito bom você ter trazido isso, assim, é, gostei muito, porque é isso, seu livro pode trazer, né? Pode, que nem você falou, trazer esses caminhos para a pessoa poder expandir mais, né? Encontrar suas próprias respostas, né, também. É, é Fabi, você tocou num, num
1: ponto importante. É, repertório é muito importante. Uhum. Ele evita o desespero, ele evita você se entregar, ele evita você se sentir naquela coisa que, é, que, é, que, dá, que traz o desespero, que você não vê saída. Muito. A filosofia traz muito repertório, tá? Porque nós temos a... É, é, é humano isso. Nós sempre procuramos a, as causas, né? A gente sempre procura a, a, as causas das, das coisas. E essas causas... É, Kant, Kant fala né, que é, você é, tem uma criança e um gato na sala, você joga um novelo de lã, o gato vai correr atrás do novelo de lã. A criança vai olhar de onde veio. Ela vai olhar de onde veio quem atirou o, o novelo de lã. Ela vai dirigir o olhar para onde ela, onde ela viu, que, onde ela intuiu que o novelo de lã veio. Nós, isso é, 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 faz parte da psique humana. A gente sempre procura as, as causas. E quando a pessoa tem muito repertório, ela não fica presa a uma causa ela a causa disso pode ter sido isso pode ter sido isso pode ter sido isso a pessoa que tem muito é, repertório ela pensa melhor ela ela decide melhor e foi o, o que eu falei no início é da qualidade do pensamento que que vem ação
0: perfeito ação de, ação
1: de qualidade pensamento de qualidade ação
0: de qualidade muito bom. Margot, quero aproveitar para agradecer a sua uhum. participação ter aceitado essa horinha aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, foi realmente muito bom te receber aqui e eu quero agradecer quem assistiu, quem vai assistir ainda, porque esse episódio ele fica disponível nas plataformas de podcast, também no YouTube, então seja muito bem-vinda novamente quando tiver mais assuntos, mais novidades, outros livros, quem sabe. As portas estão sempre abertas para você. Já
1: vem aí um livro sobre exatamente os relacionamentos. Olhei. Olha, Fabi, é, Fernanda, é, foi um prazer falar com vocês. Ah,
0: ah bom.
1: Obrigada pelo, obrigada pelo convite. Eu estou à disposição de vocês, do que precisar. É, posso mandar relação de livros. Se alguém quiser me fazer perguntas, é, por favor, divulguem o meu Instagram, eu Sim. respondo perguntas. Se alguém quiser algum aconselhamento filosófico, eu também respondo perguntas. Respondo para todo mundo, pode mandar. Olha que legal! Que,
0: que delícia! Maravilha. Muito bom, Margot, eu também agradeço. E quem quiser saber da nossa piada interna sobre gosto e prazer, assiste desde lá no início e vai entender a nossa reação, que bom! Muito bom, adorei também o nosso papo, Margot. A fé sempre, né, traz aí o nosso limite. Mas tá bom, é. precisa ter limite, né, Vê? Não podia deixar. Muito bom. É, muito obrigada, Margot. Adorei. Depois passa para gente a relação de livros e a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e também assim colocar o, o link para acessar o seu livro também para as pessoas né, comprarem. Muito bom. Obrigadinha, então vamos, gente. Ir. Fica por aqui, então. E até a próxima terça. A gente volta. Obrigada.
1: Um grande beijo.
0: Beijo, gente. Até mais.